0: Fala Matos O silêncio é o que mata Oi gente, eu sou Isis Matos e aqui começa a segunda temporada do nosso podcast Fala Matos com um tema que no passado já foi um pouco tabu mas hoje em dia está sendo um pouco mais abordado talvez não da forma que devia, mas já é um princípio o tema de hoje é suicídio como conhecer comportamentos suicidas. Ressalto que não sou psiquiatra, psicóloga ou nenhum tipo de formação, mas eu acredito que buscar esse tipo de conhecimento e trazer de uma forma um pouco mais clara para vocês vai facilitar com que vocês passem a interagir um pouco mais com esse assunto e de repente possam identificar alguma, alguma situação na família ou no seu rol de amigos e assim busque por ajuda de profissional. É, a gente sabe que o silêncio ele mata mais e mais rápido porque vem com aquela velha ideia asfixiante que é viver. Então tirar sua própria vida pode ser a única solução. Mas vamos lá, né? Você já se perguntou que pedidos estão por trás do comportamento suicida? Que mensagem que essa pessoa está tentando esconder neste ato ou que desejo essa pessoa existe de realizar? Garanto que você nunca se fez essa pergunta, né? No dia 10 de setembro, Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde alertaram para este grave problema de saúde pública, responsável por morte a cada 40 segundos, minha gente, em todo o mundo. Estamos vivendo no mês de setembro um mês de combate e prevenção a problemas psicológicos e exclusivamente acredito também que há é o suicídio. Mas acredito, um relatório relatório da Organização Mundial de Saúde de 2014, o Brasil é o quarto país com maior crescimento de casos de suicídio na América Latina, um aumento de 10,4% na última década, sendo o líder em números absolutos de casos. Imagina só, a cada 40 segundos você perder alguém da sua família ou um amigo seu. Gente, o caso é sério, a gente precisa tratar mais sobre isso. Entre os fatores associados ao suicídio estão transtornos mentais, como depressão, bipolaridade, esquizofrenia, situações como isolamento ou vulnerabilidade social, claro, desemprego, migrantes, questões psicológicas como perdas recentes, problemas na família, problemas dinâmica familiar, a vivência que já não dá mais certo e condições clínicas impacitantes, né? incapacitantes, <risos> corrigindo como lesões, desfigurações crônicas e um câncer acredite, muitos pacientes que descobrem um câncer ao invés de tratá-lo e acreditar que ainda existe a chance de vida, eles preferem acabar com aquele sofrimento e assim cometem um suicídio por outro lado, né, também o uso de drogas principalmente a cocaína e álcool aumenta a impulsividade e com o risco de suicídio como você pode ver gente, este é o escorpo é tão amplo, tão amplo, que praticamente qualquer pessoa que se encaixe em uma dessas situações de vida, corre esse risco. Por isso, não se justifica olhar o suicida como um doente, gente. Não é uma pessoa que precisa ser olhada com piedade, com misericórdia, não é isso. É uma pessoa que precisa ainda mais do nosso apoio, precisa ainda mais ser ouvida, precisa ainda mais ser olhada com carinho. É, ele pode ser apenas alguém cuja sua angústia encontrou um limite que considera intransponível. É simples assim. Para além deste limite, perde-se a capacidade de raciocinar objetivamente. Então perde a capacidade de acreditar que existe uma outra solução ao invés de tirar sua própria vida. E é bem provável que o ato suicida não implique no desejo de acabar com a vida, mas sim na intenção de parar a dor que ele está sentindo por não mais suportar sendo uma forma extrema de comunicar a solidão do sofrimento aos outros. É sempre um tardio pedido de ajuda. É Basicamente, eu não estou conseguindo te dizer onde está doendo, onde está sendo machucado. Então, com isso, eu tiro a minha própria vida e te mostro que eu precisava ser ouvida por você. Basicamente. Porém, gente, é, parentes e pessoas próximas, além do, do choque né, que ficam, são sentimentos de culpa e tristeza. Já é passivo de uma outra pessoa receber esse tardio diagnóstico, até mesmo antes de reconhecida, é tirar sua própria vida e ainda assim ser mais uma dor. Podendo -se dizer que, nesses casos, se torna uma doença na família, né? Porque a gente perde uma pessoa o suicídio, algum outro não encara essa dor de forma é, que aconteceu, vamos nos atentar vamos superar, ou, ao invés de enxergar dessa forma, acredita que por fim a sua vida e assim amenizar a dor dessa perda ou da sua falha de comunicação que poderia ser diferente por aí vai. Agora tem alguns estudos né, que descrevem quatro sinais característicos de quem pensa no suicídio são os quatro D's depressão, desamparo desesperança e desesperos podem ser expressos por atitudes, falas ou mudanças bruscas de comportamento gente caso note alguém com esses sentimentos não o ignore Converse, se aproxime, ouça, sem julgar, oriente a pessoa a pedir ajuda profissional. E se ela se recusar, considere alertar um parente próximo ou alguém da sua confiança. Mas não ignore, seja qual for a pessoa, seja qual for o momento que você a encontrou, que você percebeu, alerte alguém próximo a ela. Ela está simplesmente pedindo ajuda, ela só não sabe como. Então gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje Eu espero que vocês gostem Espero que vocês tenham compreendido um pouco O que eu quis trazer para vocês E peço que vocês fiquem atentos aos sinais Do seu próprio corpo Da sua própria mente E possam se conectar com outras pessoas para reconhecer a fragilidade do outro E não usar disso como uma arma Mas sim que você possa perceber para ajudar outras pessoas E assim você pode dar mais alguns anos, né? de vida, esperança de uma nova história para aquela pessoa, para aquela família. Então, perceber o isolamento de alguém, não ignore. Busque ajuda, seja a ajuda, seja o ombro amigo que essa pessoa precisa. Um beijo!